se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó y, y estoy aquí en esto. Tiene mucha competencia, pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás. Háblame de esa parte que es importante. O sea, la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami. Sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami. Vale. Pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos, sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá. Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camionero siempre les recomiendo a los camioneros que abran escort que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando que le paguen a su escort y necesito ayuda ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la claro, casa? claro, por favor, y llamar también al 3034-1903 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de drogas muchas veces. Porque en el caso tuyo tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sesión de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas, pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el internet, se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos, puede hacer a través de y, 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 incentivos a sus impuestos eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que hago los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnica. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Cómo le están pasando en este lunes? Lunes, comienzo de semana. Hoy eh, creo que está la expectativa de todo lo que va a suceder. Y me refiero a la confirmación de eh, la candidata del presidente Donald Trump a la Corte Suprema. Hoy eh, se espera un voto en el Pleno del Senado para después eh, la juramentación que está prevista y estaré hablando de ello. La ceremonia de la juramentación eh, será en la Casa Blanca, será la sede de la ceremonia de juramento de Barrett hoy por la noche. Así que muchos están a, a la expectativa de lo que va a suceder. Esto va a ser una noche muy, muy un día. Ha sido un día muy esperado por todos y sobre todas las cosas ahora en la noche cuando eh, se hará el juramento de eh, la jueza Amy Coney. Así que eso es una de las noticias que estaré tocando. También estaremos hablando de todo lo que sucedió el fin de semana. Estuvimos el sábado eh, en New York frente a la sede de las Naciones Unidas condenando, diciéndole al mundo que no puede ser posible que una institución como las Naciones Unidas hayan seleccionado a Cuba, hayan seleccionado a Venezuela, a China, para que formen parte del Consejo de los Derechos Humanos, de esa importantísima organización que, aunque no cumpla sus sentidos en todo lo que nosotros querramos, es una gran organización porque eso es supuestamente su objetivo, organizar defender los derechos de las personas. Pero en este caso sabemos muy bien que todos estos regímenes totalitarios se hartan de pertenecer a estas organizaciones que a la misma vez no tienen sentido para la humanidad. Organizaciones como la Organización eh, Internacional de la Salud, que ocultó por mucho tiempo que realmente en China existía un virus y que tenía una gran importancia como se lo advirtió la primera ministra de Taiwán. Eso ellos no lo dijeron. Y eso es una organización quien que está ahí en este momento está puesto por el Partido Comunista Asesino Chino. Todas estas organizaciones que están cada vez más minadas de todos estos regímenes totalitarios, al final ponen a quien quieran en esos lugares tan importantes que a la misma vez no cumplen su función de defender lo más importante, los derechos de los seres humanos. Estuvimos allí el pasado sábado. Eh, creo que fue un día espectacular, un día en el cual eh, la policía también 
estuvo al tanto de toda la manifestación, nos guió también a todos nosotros hacia eh, la sede diplomática del de castrismo, y bueno, decir de Cuba, voy a decir el castrismo, de los castros asesinos en New York, ahí estuvimos, frente a ese recinto, a esa sede, donde nos manifestamos eh, con valentía, diciéndole que no queremos al castrismo, que no queremos el comunismo asesino, el socialismo asesino, que por más de 60 años ha limitado al cubano en la isla, al cubano de a pie, a pensar, a desarrollarse como ser humano, a desarrollarse como empresario, obligándolos a tener que emigrar hacia otras naciones, como es el ejemplo de los Estados Unidos, buscando lo más mínimo que debe tener un ciudadano en su país. La libertad, la democracia, el progreso. Y eso fue lo que fuimos a denunciar, que, el, que el, la ONU, siendo una gran institución, son cómplices hoy por hoy, 2020, de todos estos países que violan los derechos humanos, que violan los derechos humanos y no lo podemos permitir. Estaremos hablando de ello, estaremos poniendo un pequeño resumen de lo que hicimos. Estamos preparando un documental más centrados, comenzando por el porqué y terminando por todo lo que ahí eh, se hizo. Así que estaremos compartiendo también quizás con algunos de los que estuvieron presentes, pero quiero que es sumamente importante que cada uno en el mundo entero levante su voz, levante su voz, porque es importante eh, darle voz a los que no pueden tener la voz. Y me refiero a los que están en Cuba, a esos que sufren día a día, a esos que hoy por hoy quizás familias eh, son golpeadas, familias que hoy no tienen que comer, familias que hoy están día a día buscando lo poquito que puedan conseguir en una tienda donde puedan comprar con dólares cuando el gobierno les insinúa, ese gobierno asesino de los castros, les insinúa que tienen que comprar o les obliga a comprar en tiendas con dólares para ellos enriquecer más sus arcas y poder malaborarse de todos sus gustos, yates, buenas casas, aviones privados, cuentas en el extranjero, etcétera. Esa es la vida. Esa es la real, eh, la realidad de un pueblo que hoy por hoy, después de 62 años, sigue sufriendo los achaques de una mentira que desde que bajaron de la sierra estos terroristas, diciéndose que eran cristianos y católicos y todas las religiones, con sus rosarios en los cuellos, decían que estaban luchando por el pueblo y para el pueblo, para el pueblo de ellos, para el pueblo en su mente. Es por eso que hicimos esta marcha junto. También eh, estuvo, estuvimos ahí junto a Eliezer Ávila. Estuvimos junto a Somos Más. Y creo que es importante levantar cada vez más la voz y unirnos. Habían cubanos de todos los lugares. Y eso es lo importante. Y muchos siguieron también a través de todo lo que se ha ido compartiendo. Bueno, voy a pasar a la primera noticia de hoy y eh, es una noticia que está siendo titulares precisamente 
y es sobre lo que estaba comentándoles a ustedes al principio del programa. Eh, la Casa Blanca será hoy sede de la ceremonia de, jurema, de juramentación de Amy Coney. Esto después de que se lleve la votación en el seno del Senado. La Casa Blanca planea realizar un evento de juramento el lunes por la noche para la nominada a la Corte Suprema, Amy Coney, luego de su esperada confirmación en el Senado, según el jefe del gabinete de la Casa Blanca. Meidos uh, dijo a la prensa el lunes por la mañana que si el Pleno del Senado confirma la nominación de Barrett, la Casa Blanca espera que se tome juramento luego esta noche si todo va bien. Rechazó las sugerencias de que el evento podría ser una repetición del evento de finales de septiembre en el que el presidente Donald Trump anunció la nominación de Barry. Varias personas que asistieron a ese evento en el Jardín de, la, de Rosas de la Casa Blanca estuvieron infectadas. Claro, la prensa, en vez de enfocarse en lo que realmente interesa, no en la alegría que es que esta mujer sea confirmada. no Ellos se va, empiezan a preguntar como como diablos, no como gente sin sentido, con todas estas cosas que está pasando en el mundo, no? Pierden el tiempo preguntando. Bueno, entonces este evento va a ser igual de lo que sucedió el día que el presidente presentó a Amy en la Casa Blanca para que entonces todo el mundo va a coger COVID-19. Cuáles son las medidas que está tomando la seguridad? Va a haber. Fíjense todas la, la, ya las mentiras y las cosas que ellos mismos se meten en su mente porque no tienen nada que hacer. Porque yo digo que hoy por hoy los periodistas, muchos periodistas o muchos periodistas no son periodistas. Son inquisidores de una noticia que ellos quieran imponer. En vez de eliminar la noticia, no, ellos quieren crear una pregunta ya y que la pregunta venga cuando me la preguntan a mí o al que le pregunte ya con las respuestas que ellos están buscando, porque esa respuesta tiene que defender los intereses del editorial de esos eh, de esa prensa que ellos representan. Y ustedes saben a quién me refiero. O sea, esa es la manera en la que hoy por hoy se hace periodismo en algunos casos, para no decir en todo, para que después no digan que yo estoy diciendo que es lo que se hace. No, eso es preguntarte, pero ya insinuándote la respuesta para que tú me des esa respuesta y yo estar de acuerdo con lo que mi jefe de editorial me está diciendo que tengo que hacer. Entonces, en vez de enfocarse que otra cosa no, ya empiezan a, a, a indagar en esta sugerencia. El primer evento, aunque se ha hecho muchas conexiones sobre quiénes estaban en el evento y quiénes se contagiaron, ya sabes, hemos podido ver eso y rastrear hasta tres áreas diferentes donde el virus en realidad infectó a diferentes personas dentro de la Casa Blanca. Así que todo vino de evento en particular, dijo Biden. Maiden agregó que durante el evento de esta noche, si ocurre, la Casa Blanca alentaría al mayor distanciamiento físico posible. Sí, ustedes saben que estoy en contra de esto, el distanciamiento social. En la primera persona que se le metió en la cabeza decir distanciamiento social es la, la más grande eh, de black mental que puede haber tenido, porque en realidad el distanciamiento social nunca ha existido. Lo que ha existido es realmente un distanciamiento físico, porque no acaban de entender que cuando usted está hablando con una persona a través de la cámara, como lo estamos haciendo ahora, estamos teniendo una, un tipo de socialización y eso es lo que esta gente no acaban de entender. Es distanciamiento físico, no social. Se espera que el Senado celebre la votación final sobre la nominación 
de Barry el lunes tras la votación de procedimiento del domingo que limita los debates sobre la nominación nominada de Trump a sola 30 horas. Esto significa que la Cámara Alta podría votar a las 7 p.m. del lunes, o sea, en unos minutos. En la votación del domingo, los senadores votaron 51 a 48, principalmente en líneas partidistas. Todos los demócratas votaron en contra de limitar el, de, el debate, al igual que las senadoras republicanas Lisa Mirko, Alaska y Susan Collins. Mux dijo el sábado en el Pleno del Senado que aunque se opone al proceso de ocupar la vacante en la Corte Suprema, justo antes de las elecciones tiene la intención de votar para confirmar a Barrett. Creo que la única manera de volver a ponernos en el camino de, lo, de la que consider, eh, consideración apropiada de los nominados judiciales es evaluar la jueza Barry como nos gustaría que nos juzgaran según los méritos de sus cualificaciones. Y lo haremos cuando se nos presente la pregunta final y cuando lo haga será un sí, dijo ella. Mientras tanto, Colin ha mantenido su postura inicial, indicando que votaría en contra de la confirmación final de Barry, diciendo que ocurre demasiado cerca de las elecciones presidenciales. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver que ocurra cerca de las elecciones presidenciales? El presidente de los Estados Unidos está puesto ahí por cuatro años. No está puesto ahí por cuatro años o por tres años y medio. Él puede seleccionar, él puede nominar y puede ser sus funciones hasta que termine el día de su presidencia. Y yo creo que eso es lo que muchos no han entendido hasta el momento. Usted, la, la persona piensa que esto es un capricho. No, no, el presidente está haciendo simplemente lo que le corresponde eh, hacer. Y yo creo que eso es lo importante. Y ha seleccionado una, una mujer impecable, una mujer que la prensa sobre todas las cosas no ha podido ser a decir o hacer nada en su contra. Una mujer que ni los propios demócratas que están en su contra han podido sacar algo mal de esta señora, porque es una persona con una vida impecable y que sabe lo que está haciendo. Ustedes ven una foto famosa por ahí de esta señora. Cuando le preguntan de dónde ya saca todas estas respuestas que les estaban haciendo cuando la comenzaron a entrevistar o, a, o en juicial, ¿sí? porque eso es como un juicio. Y ella se levanta así de una manera muy, muy tranquila, levanta su, su donde ella hace las notas, las notaciones, su blog y estaba en blanco y las notas las saco de mi mente. Y eso habla mucho de la persona, no habla mucho de ella. Y yo creo que eso es lo importante. Y si el presidente nominó a esta señora que sea confirmada hoy y que ocupe el puesto de cual dejase la señora que pasó, la jueza que pasó. A, que murió desgraciadamente por ese cáncer eh, de páncreas. Así que eso es una cosa normal. Ahora que los demócratas o muchos demócratas o la prensa izquierdista quiera formar de esto un escándalo o quiere decir que el, el, que el presidente Donald Trump esto es un capricho. Que lo diga si eso es lo que ustedes quieren decir y se sienten felices, se sienten eh, aludidos por esto. Díganlo de todas maneras. Gracias a Dios. Hoy será la confirmación. Hoy será la juramentación. Ya eso es un checkmark. Ya ustedes 
ahí no van a poder hacer absolutamente nada. Porque el presidente en función de esta gran nación, Donald Trump, está haciendo lo que él tiene que hacer como presidente que fue elegido constitucionalmente en esta gran nación. Si a usted no le gusta ese tema, si a usted no le gusta, ya no va a poder hacer nada. Pero él está haciendo su función, que es, en este caso, una de sus funciones, si algún juez de la Corte Suprema pasa a mejor vida o muere por X o por Y, él tiene que seleccionar a otra persona y llenar esa vacante a la Casa Blanca. O sea, esa vacante a la Corte Suprema. En la Casa Blanca es donde se va a hacer esta juramentación en la noche de hoy. Eh, los republicanos solo necesitan 51 votos para confirmar a la jueza, lo que significa que con una mayoría de 53 miembros, el partido republicano puede permitirse perder hasta tres republicanos, ya que el vicepresidente Mike Pence podría emitir el voto definitivo si ocurre un empate de 50-50. No se espera que se requiera el voto de Pence, ya que el senador Mick Rooney quien inicialmente se consideraba como que podría votar en contra, ha dicho repetidamente que confirmará a Barry. El impulso de los republicanos para la confirmación a Barry en la corte más alta del país se produjo semanas antes de la elección presidencial del 3 de noviembre, lo que generó críticas de sus colegas demócratas que dicen que el ganador de las elecciones debería elegir el candidato para reemplazar a la difunta jueza Ruth Bander Ginsburg. Yo no sé de dónde sacaron esto. Esto yo, yo yo a veces no me no entiendo de dónde eh, sacan estas cosas. ¿no? Es como que un a Pepe es como que ellos hay que hacer lo que ellos dicen y si no lo hace, estás mal. No los demócratas también han cuestionado la celebración de los procedimientos durante la pandemia, así como el apretado calendario establecido por los republicanos. También se oponen a la nominación de Barre porque les preocupa que la jueza no dude en votar para anular la ley de cobertura médica del expresidente Barack Obama. La ley de cuidados de la salud bajo eh, bajo precio a ACA, que ha sido objeta en una demanda actualmente pendiente ante la Corte Suprema. Barre podría ser confirmada a tiempo para unirse a la Corte y escuchar el caso. O sea, todo lo que a ellos le preocupa. No, pero yo no entiendo por qué Barack Hussein Obama y Biden no pudieron, hablando de la parte del tema de salud, no pudieron presentar o firmar una ley para que las grandes farmacéuticas vendieran los productos en este país al mismo precio que los venden en otros países y no a veces que los ciudadanos norteamericanos tengan que comprar las medicinas que ellos producen más altas, con más costo, que en otros países. Eso yo no lo puedo entender. Entonces sí están en contra de todos los cambios que quiere hacer esta administración de acuerdo al supuesto plan de salud que en muchos casos perjudicó mucho a las personas, más a las personas de que lo ayudó, porque yo tengo un caso en la familia que se perjudicó eh, y no voy a entrar en muchos detalles, con lo del plan de salud, que no voy a decir el nombre que le pusieron a ese plan de salud, no se lo voy a decir, es el plan de salud de la administración anterior de Barack Hussein Obama. Y hoy por hoy, 
hay planes que van a beneficiar muchísimo a las personas que tienen condiciones existentes, porque eso es una de las cosas que ha impulsado esta administración, como es una de las cosas que ha impulsado esta administración para tener, mantener los precios bajos y mantener también claridad cuando usted va a un hospital y le enseñen un bill y le digan, mire, esto es lo que le vamos a cobrar para que no llegara a la casa, acostarse a dormir y a las dos semanas le llega un bill de tres mil o cuatro mil dólares y usted no sabe por qué se lo están cobrando. Eso es lo que ha hecho esta administración. Y sin embargo, eso es lo que los demócratas o muchos demócratas, o decir todo, no quieren aceptar. Entonces están preocupando por todas las cosas malas que ellos hicieron y que hay que arreglarlas, que es posible que esta, que esta jueza vote en contra. No les importa más nada. Ellos lo que están es un capricho. Tanto es así que el candidato o la candidata eh, Kamala Harris, yo digo la candidata a la presidencia, porque eso va a ser así. Gracias a Dios que no va a suceder. Pero mirando un poco en el futuro. Si sucediese, la próxima presidenta, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos va a ser Kamala Harris, porque Biden no está ni a cuatro o cinco meses de retirarse, de retirarse. Ustedes lo están viendo los últimos eh, que está sucediendo. Es lo único que sabe decir. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Es lo único. Ese señor lo único que tiene en la boca es. Come on, man. Come on, man. Eso. Entonces. Eso es lo que se está preparando por la parte de los que están influyendo en toda la política esta de los demócratas de la a la izquierda. Mi mensaje hoy esta señora. Será juramentada, gracias a Dios, una señora impecable, como les decía, no tiene ningún récord que ha hecho porque no lo tiene, porque no lo tiene. Y aunque la prensa lo ha tratado de buscar. Y los inquisidores que estuvieron haciéndole todas las preguntas no pudieron sacar nada. Ella hoy va a ser. Eh, confirmada o juramentada en una ceremonia en la Casa Blanca. Bueno, voy a pasar a la próxima noticia. Voy a dejar esta para después. Vamos, vamos a pasar a una noticia que está aquí. Eh, sé que por ahí ya tengo a, a Osmel Benítez, que hoy tiene un poquito la voz caída, pero bueno, va, va a entrar conmigo en unos minutos cuando él se detenga su auto, que es media que está detenido, para hablar del tema que le pareció al evento. Quiero poner antes también el reportaje. Así que espero que Osmer me dé unos minutos más para yo seguir un poquito hablándole de este tema. Bueno, ustedes saben lo que ya pasó en Bolivia. En Bolivia volvió a ganar Evo Morales. Fíjense, fíjense el cerebro y fíjense el cerebro de los seres humanos. Ustedes se acuerdan de la canción que dice tropecé de nuevo y con la misma piedra. Bolivia vuelve a votar por Evo Morales. Porque este señor que está ahí es de la misma partido y es lo mismo que Evo Morales. Fíjense ya qué es lo que está diciendo. Y me da una lástima tremenda con los bolivianos, con los que quieren de verdad la libertad, con los que quieren ser eh, progresar, etcétera, etcétera. Luis Arce restablecerá las relaciones de Bolivia con no con Cuba. Yo voy a, a limitarme a partir de este momento a decir Cuba, porque Cuba es tan hermoso. La isla de Cuba es tan hermosa que no merece la pena ligarla, aunque intrínsecamente está ligada con el Castro narco de gobierno asesino de La Habana. 
voy a delimitarme a decir Bolivia con los castros asesinos, con los asesinos de Nicolás Maduro y el señor pequeñito que lo acompaña, que es el jefe del cartel de los soles y los asesinos que viven en Irán. Fíjate cómo lo voy a decir a partir de ahora. Los asesinos que están en Cuba dominando la isla, los asesinos que están en Venezuela dominando la isla y los asesinos en Irán. Esos son los asesinos que este señor, que yo te aseguro a ti, no tiene ni dos dedos de frente, ni sabe lo que está pasando en Cuba, en Venezuela, ni en Irán, hace estas de la declaración. El restablecimiento de las relaciones con países como Cuba, Venezuela e Irán será una de las tareas para con reconducir la política exterior de Bolivia que prevé llevar adelante Luis Arce, el virtual ya presidente de las elecciones eh, generales del 18 de, de octubre en Bolivia. Arce, candidato del movimiento socialista de Evo Morales, aseguró que él en una entrevista a F, si confirma, si se confirma su victoria, se confirmó Bolivia retomaría las relaciones con estos países o con estos gobiernos asesinos y totalitarios. Luis Arce manifestó su disposición a abrir la puerta a todos los países. El único requisito es que nos respeten y respeten nuestra soberanía. Nada más. Todos los países, no importa el tamaño que quieran hacer una relación con Bolivia. El único requisito es que nos respeten como iguales. Imagínense usted si eso es así, no tenemos ningún problema. El gobierno interino de Bolivia decidió en enero suspender las, las relaciones diplomáticas con Cuba por la permanente hostilidad y constantes agravios de la que acusó al régimen cubano, aunque matizó que no se trataba de una ruptura total después de que tuviera que salir médicos bolivianos que con Evo Morales habían estado durante años por sus presuntos vínculos con las protestas en Bolivia. En el caso de Venezuela, Áñez desconoció al líder, eh, al líder Nicolás Maduro para un cambio, eh, para, para en cambio reconocer como representante al presidente encargado Juan Guaidó. Caballero, los médicos que salen de Cuba, la mayoría de ellos son infiltrados para todos esos países. Para que se quiten eso de la cabeza. Esa es la mayor tráfica, tráfico humano que existe de Cuba. Por eso en la ONU se ha denunciado por Ariel Ruiz Uquiola la tráfica de humanos o el tráfico de humanos de parte del de gobierno asesino que impera en Cuba. Que eso es una de las mayores fuentes, son millones y millones y millones y millones de dólares que le entra a los castros asesinos en Cuba diariamente. O anualmente. Bueno, diario sí, porque tú lo divides y es diariamente. Entonces nosotros tenemos que ser la voz de esos que no tienen voz y decirle a este señor Luis Arce que antes de ser presidente de Bolivia, de los bolivianos, tiene que entender que las relaciones con países o con gobiernos totalitarios asesinos que violan los derechos humanos no la puede tener porque en Bolivia le infiltraron todo Bolivia ¿Cómo sacan a Evo Morales de, de ahí mismo, de Bolivia? ¿Cómo lo sacan? Porque se sabe de todo el fraude que estaba cometiendo. Se sabe de todo lo que se estaban robando. Se sabe de cuántos médicos estaban ahí, le estaban pagando a Cuba por los médicos. Se sabe de cuántos infiltrados estaban en Bolivia. 
Se saben las protestas como y no es que lo digamos nosotros, es que están ahí, lo decía el mismo pueblo. Pero a mí lo que me llama la atención es que como nuevamente. El mundo o la gente en Bolivia. Pueden elegir a una persona como esta. Bolivianos, como se lo digo a los colombianos, como se lo digo a los chilenos, abran los ojos. Abran los ojos y defiendan su libertad, porque si ustedes no defienden su libertad, están, pero están muy, muy perdidos. Y esto es una eh, máquina, esto es una rueda dentada que los va a ir moliendo a ustedes en todos estos vicios. Miren ya Chile, miren ya Chile por donde va. Ahora van a cambiar la constitución completamente. Cuando muchos de esos puntos que ellos están pidiendo no hay que reformar una constitución. Pero así comienzan todos estos grupos que alrededor del mundo y especialmente están infiltrados y metidos en América Latina para destruir todas las democracias. Y por detrás de todo eso hay personajes como Jorge Soros, que ahí están las pruebas. Creando todos estos caos para desestabilizar la nación, desestabilizar completamente América Latina. Abran los ojos, abran los ojos porque van a destruir los países. Y eso es lo que posiblemente le pase. A Colombia. A Chile. Bolivia, si no abren los ojos. Y defiendan sus derechos. Porque poquito a poco recuerden que el comunismo y el socialismo es como un comején. Usted no lo ve. Cuando usted empieza a ver la gotica del comején, es que ya está cogido el comején completo y tiene que desbaratar la madera y botarla. Ese es el mismo ejemplo. De lo que pasa en una nación o en un país. Entonces tienen que informarse y no dejarse llevar por simplemente lo que las prensas izquierdistas del mundo quieran influenciarles en su mente para que no sucedan estas cosas. Bueno, me voy a una pausa. Después a regresar voy a poner el eh, lo que está sucediendo también. Eh, aumenta la censura y represión en periodistas en Cuba. Estaremos hablando un poco de Cuba. Estaremos hablando también sobre lo que hicimos en en New York el sábado. Pero antes de pasar todo el documental, lo voy a hacer un poquito documental. No, el documental lo estamos preparando de pasar todas las entrevistas. Voy a entrevistar a Osmel, que se encuentra por ahí ya, pero tengo que ir primero que todo a una pausa comercial y regreso ya con todos ustedes e ir calentando un poquito este viernes, viernes 26 de octubre. Algo muy importante. Tengo que hablar de las elecciones, que lo que quedan son horas, días. Así que, ya regreso con mucho más de este show, compartiendo con todos ustedes The True Show con Dariel Fernández. No se me mueva. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. 
For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Basta ya. Basta ya. Basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No. 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 Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami-Dade. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio yo no necesito hacer publicidad. ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Bueno, mis amigos, ya regresamos. Vamos a estar compartiendo en esta parte del programa ahora lo que sucedió el sábado en New York, ahí en New York. Y quiero darle a la bienvenida junto a Osmel Benítez, que nos acompaña hoy. Osmel, sé que tienes un poquito la voz tomada. Eso fue de tanto gritar, ¿no? Bueno, ejerciendo un poco de presión aquí, puedo hablar casi. Óyame, no, no, es que no quiero que maneje. En un, no, no quiero ni que me hable casi porque no, no te oigo nada. No, me, me, me escuchas algo, ¿no? ¿no? No, no, muy mal. Así que en una sola palabra, en una sola palabra, ¿cómo te pareció lo que hicimos ahí en, en New York? Yo diría unidad, unidad con un solo objetivo, fin de la dictadura. Amén. Oye, no te voy a hacer más, no te voy a, a, a pedir que me hables más porque creo que lo has dicho todo, ¿no? Para mí es un honor siempre tenerte por acá y que compartas con nosotros. Creo que vamos a ver ahora el reportaje que hiciéramos. Eh, sé que Eliese ya lo había lanzado hoy por la tarde. Eh, quiero presentárselo para que lo vean. Sé que estuviste ahí también. Muchísimas personas fueron de Tampa, New Jersey, eh, también South Carolina, diferente de New York, de Tampa. Eh, muchísimos fueron ahí. Así que, Osmel, gracias por pasar por acá un momento, aunque sea. 
Ahí mismo. Gracias, Gracias, bendiciones. Amigos, vamos a ver este reportaje. Vamos a ver el reportaje eh, que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Estamos haciendo un documental porque muchas personas cuando ven un reportaje dicen, bueno, pero ¿por qué están haciendo esto? Vamos a comenzar el por qué y después vamos a lanzar todo lo que va a ser este documental para que el mundo, lo vamos a hacer en inglés y en español, para que el mundo entienda lo que eh, está sucediendo en las Naciones Unidas y sobre todo en este Consejo de los Derechos Humanos. Y mis amigos, hoy es un día muy importante para muchísimas personas aquí en los Estados Unidos, específicamente en New York, donde nos encontramos a mis espaldas, se encuentra la sede de las Naciones Unidas, donde muchos han venido en la mañana de hoy para poder levantar su voz en el mundo, para ser la voz de esas personas que no tienen voz y decirle que están siendo cómplices de todas las dictaduras comunistas en el mundo. Es importante levantar nuestra voz y decir que el comunismo no tiene cabida y sobre todas las cosas, la gran falacia de poder seleccionar a Cuba, China, Venezuela, para que formen parte del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, quiero agradecerle en nombre mío, de mi familia, del movimiento Somos Más, de todo el pueblo de Cuba, el esfuerzo que han hecho hombres y mujeres cubanos. Pido hoy aquí, en un solo sentimiento, denunciar la complicidad de las Naciones Unidas y de todas las instituciones internacionales encargadas de velar por los derechos humanos con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y todas las demás. Es una vergüenza para la humanidad que estén hoy sentados en el Consejo Universal de los Derechos Humanos los mayores violadores de los derechos humanos de este mundo. Nadie nos ha dicho lo que tenemos que decir. Estamos aquí en representación de nuestra familia, que está siendo hoy extorsionada y nosotros chantajeados. Tenemos que estar manteniendo a una dictadura inútil que no produce nada por el temor a las represalias que temen con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros abuelos. Los cubanos no queremos seguir viviendo con miedo. Basta ya de complicidad. ¡Fuera las dictaduras del Consejo Universal de los Derechos Humanos! ¡Abajo Díaz-Canel! ¡Abajo Nicolás Maduro! ¡Abajo Daniel Ortega! ¡Abajo todas las dictaduras del mundo! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! Ahora le voy a dar un mensaje en nombre del pueblo de Cuba, especialmente de todos los cubanos libres, a la señora Michelle Bachelet, alta comisionada universal para los derechos humanos. Hoy el pueblo de Cuba no tiene comida. Ancianos, jubilados, niños, tienen que perder todo el día buscando dónde hacer la cola que encuentren para comer lo que aparezca. Y a veces no hay. Gracias a la comunidad de cubanos en el exilio que ha arriesgado su vida por mar, por selva, por todos lados, hoy la familia cubana no muere de hambre, porque puede, gracias a esa poquito de ayuda, encontrar algo. Si el exilio cubano no ha ayudado a su familia, probablemente ya tuviéramos un genocidio en masa 
dentro de Cuba, porque el comunismo no produce absolutamente nada. ¡Viva Cuba, vive! ¡Viva! ¡Dignidad para los cubanos! ¡Viva! ¡Libertad para nuestra familia! ¡Libertad! ¡Abajo la complicidad! ¡Abajo! ¡Abajo la tolerancia con los asesinos! ¡Abajo! Bueno, porque todas las dictaduras, y más la, la de una isla para subsistir, necesita plantar sus tentáculos en otras partes del mundo para ganar dinero, legitimidad, confianza y poder expandir su ideología hacia todos los países. Cuba ha hecho eso muy bien y ha penetrado prácticamente a todos los países del mundo. Pero está bien que la dictadura intente clavar esos tentáculos en el mundo, pero lo que no se puede entender es que una organización que fue creada para luchar contra las dictaduras, para defender los derechos humanos de todos los seres de la tierra, ¿cómo puede ser la que le da voz, vota por las dictaduras, la, la pone de ejemplo en el mundo, le da toda la legitimidad y cuando un ciudadano víctima de la dictadura como Ariel Ruiz Urquiola quiere hablar, le permiten que le calle en la boca, le dan dos segundos y lo interrumpen. Entonces, evidentemente, no puede ser que sea tu madre la que está encargada de protegerte, la que conspire para hacerte daño. Yo creo que las Naciones Unidas debe ser la madre de todos los seres humanos. Y la madre te cuida, tu mamá te protege, tu mamá no llama al enemigo para que te haga daño. Al traer a Cuba, Venezuela, Nicaragua, que han asesinado estudiantes, que han fusilado sin juicio, que siguen matando personas de hambre y represión al Consejo de Derechos Humanos, creo que es una falta de respeto a mí, a mi familia y a todas las víctimas del comunismo en el mundo. Necesitamos un cambio de actitud acerca de eso. Aquí tenemos a Richard Sarduy, lo tenemos en vivo desde Malasia, un matrimonio que ha sido expulsado forzosamente de su país sin haber cometido delito alguno, de, deportado como se hacía en los tiempos de España, a un lugar desterrado como desterraron a Martí. La gente no cree que eso puede suceder en el 2020. Hoy está sucediendo este oprobio en Cuba. Yo no sé si Bachelet o las Naciones Unidas van a seguir callados. Yo no me puedo callar más. Invito a todos los cubanos libres del mundo a no callarnos. Las Naciones Unidas hoy es cómplice de la dictadura y lo que tiene que ser es una defensora de los ciudadanos. Ahorita cuando hice la intervención, lo dije claro. Yo no traigo el mismo traje que ustedes porque no lo pude conseguir, pero traigo la tristeza de mi pueblo y por eso vine aquí, porque me da ira saber que una institución como las Naciones Unidas, que está para defender los derechos humanos, entre otras cosas, incluya a uno de los gobiernos que mantiene reprimido a su pueblo y le dé un puesto en esas Naciones Unidas. Yo me cansé de la mentira, yo me cansé del doble discurso, yo me cansé de la doble moral. Por eso me vine a este país y sé que vivir en este país no es fácil porque estoy lejos de los míos. Y es verdad que ser un extranjero no es una cosa fácil. Pero prefiero, como dijo el apóstol, prefiero llevar en mi tumba un ramo de flores y una bandera, pero morir sin patria, pero sin amo. Es realmente emocionante, es emocionante y es muy bueno, muy bueno poder tener la oportunidad de reclamar ante el mundo, de dejarle al mundo saber la gran farsa que es que Cuba haya sido designada, que tenga un asiento en las Naciones Unidas para represent como representante de respeto y de, y de respeto a los derechos humanos. Una verdadera vergüenza. Yo me siento ofendido 
por, por eso y me siento orgulloso de poder tener la oportunidad de estar aquí en Nueva York frente a la sede de las Naciones Unidas para hacer esta denuncia de forma global, que todos conozcan, que el mundo sepa, basta ya, basta, basta de mentiras. Bueno, primero, esta gente también ayudan a condenar a nuestros hermanos, los que están ahora mismo en prisión, los que están en la primera línea de combate, que sufren, sufren todo tipo de vejaciones, maltrato, tortura, eso sin mencionar a los que han muerto en huelga de hambre, pues tratando de morir con dignidad. No nos permiten reunirnos, no nos, quieren, nos permiten expresar lo que sentimos. Y han sido demasiados años de maltrato. Es importante terminar con la tiranía y que esta gente por una vez ya tome conciencia. Porque hay mucha gente buena sufriendo dentro de Cuba y que no merece tal trato. Mi hermano, me siento muy feliz porque sé con, este, con esta actitud que estamos tomando uno que, y cada de los que estamos aquí presentes, estamos alzándole la voz a todos aquellos que aún viviendo en Cuba tienen temor porque sabemos que son reprimidos por la dictadura. Y aún más, por los cubanos que aún viviendo fuera de Cuba, en países libres, no tienen todavía esa libertad, porque sienten el mismo temor, porque los tentáculos de esa dictadura son tan largos, que muchos hermanos viviendo fuera la tienen igual, la, el mismo temor. Para mí es importante porque nosotros somos la voz de los cubanos que están en Cuba, que no pueden expresarse, de aquellos que tienen miedo, de aquellos que, que por una razón u otra los tienen eh, amedrentados o, o amarrados, atados, eh, chantajeados con la familia. Y entonces para mí es un orgullo estar aquí y ser eh, representante de esos aquí. Además, ser eh, la punta de lanza que obliga a estas organizaciones eh, que se han vuelto más socialistas y más comunistas eh, que todos, que los propios sistemas, a, a exigirle al gobierno de Cuba de que acabe ya con esa dictadura y que acabe de dejar vivir al pueblo de Cuba en paz. Y hoy tenemos una gran misión a nivel internacional, demostrarle al mundo que nosotros los ciudadanos que le pagamos a estas personas que trabajan aquí para que nos representen en el mundo entero, han convertido la mayor falacia de toda la historia de la humanidad, diciendo de que Cuba puede pertenecer al Consejo de las Naciones Unidas cuando Cuba es uno de los países que más viola los derechos humanos en este momento. Todos los cubanos que puedan decir en el mundo entero lo que está pasando hoy por hoy dentro de Cuba, transmitan el mensaje, compartan todos los influencers, todas las personas, porque lo más importante es decirle a Michelle Bachelet que esto es una gran falacia, la falacia de incluir a Cuba, la falacia de incluir a Venezuela, de incluir a China, los campos de concentración dentro del Consejo de las Naciones Unidas representando los derechos humanos, cuando Cuba viola constantemente los derechos humanos. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Tenemos que denunciar ante el mundo que la ONU son cómplices de la dictadura. ONU cómplices. ONU cómplices. ONU cómplices. ONU cómplices. Para que sepan que en Cuba no hay derechos humanos, para que sepan que en Cuba hay muchachos que no tienen oportunidad ni de moverse libremente, ni de tener derecho de expresión, ni de derecho de, 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 de poder eh, pedir por sus derechos, para que los cubanos no haya más presos políticos y que le, no priman a más personas solamente por el pensamiento, solamente por ser consecuente con sus ideas, porque hay muchas personas que no tienen, que, que no todavía eh, estando en libertad, eh, tienen a sus familias secuestradas en Cuba y, se, y tienen miedo de hablar y decir de todos los crímenes día a día que hace la, la dictadura y cuando van a Cuba eh, saben que su entrada está medida de, por, 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 por ellos, porque ellos son los que dejan o no dejan entrar a un cubano, el cubano tiene que pedir permiso para entrar a su país por, lo, por los madres y padres separados, por los médicos que no pueden entrar a Cuba, por, por toda la gente que ha sufrido te, tener a toda su familia separada solamente 
por luchar por tener un mejor porvenir y por luchar por ellos. Bueno, estamos aquí frente a la misión permanente de la dictadura más vieja del continente americano en las Naciones Unidas. Ellos tienen derecho a una butaca, a un asiento y las víctimas del comunismo no tienen derecho y están presos en Cuba. Michelle Bachelet escucha a Raúl Castro, escucha a Nicolás Maduro, pero no escucha a nuestro pueblo. ¡Abajo la dictadura! ¡Freedom for Cuba! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! Como pudieron ver, mis amigos, una mañana donde la voz de libertad se sintió, porque creo que es importante decirle al mundo, recalcarle al mundo y a Bachelet, de que la falacia de poder tener a Cuba en este Consejo de los Derechos Humanos, a China, tener a Venezuela y a otros más dictadores, no se puede permitir y nosotros como ciudadanos de este mundo lo tenemos que denunciar. La gran falacia de las Naciones Unidas siendo cómplice de estas dictaduras no se puede permitir. Para ahí en tío reportó. Dariel Fernández. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Ahí pudieron ver, ¿no? Ahí estamos frente, ese es el frente de la misión de esta dictadura en la ciudad de eh, New York. Bueno, uno de los que estuvo ahí también, que este evento también nos sirvió y específicamente también me sirvió para eh, conocer a cubanos que alrededor de todos los Estados Unidos siguen luchando y traen un mensaje eh, muy importante para cada uno de los que no conocen la lucha de cada cubano por la libertad del pueblo de Cuba. Y esto es sumamente importante. Y en esta denuncia que se le hace a Michelle Bachelet, en esta denuncia que se le hace a todos estos que forman eh, parte de la ONU y que fueron los que hicieron posible de que Cuba, Venezuela, China formaran parte del Consejo de los Derechos Humanos, cuando ellos son los mayores violadores de los derechos humanos, estén ahí. Nosotros tenemos que tener una voz y le doy la bienvenida aquí a Guillermo, que nos acompaña acá. Guillermo, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, Darín. Sí, bueno, eh, ya sabes, fue intensa los días que estuvimos en Nueva York. ¿Estás cansado? Pero... ¿Estás cansado? No, no, no. ¿Qué? Cansado. Lo que hay deseo de, de hacer algo más. Eh, son... Para mí fue un placer eh, conocerte, conocerte a ti también, conocer a tu esposa. ¿Qué te pareció esta marcha eh, a ustedes? Realmente eh, eh, fue algo bien improvisado, fue cuestión de días que decidimos ir hacia allá por la indignación que hay respecto a esta decisión de, de incluir a, a, lo, a las dictaduras más arrechas en estos momentos del mundo en, dentro de la Comisión de los, de los, de, de, de la comisión del, de los Derechos Humanos dentro de la ONU. Y, y, y entonces, bueno, fue algo bastante improvisado, pero bueno, efectivo. Realmente el... La metáfora de estar vestido de preso, el mensaje que cada uno pudo transmitir improvisado y nadie preparó un discurso. Eh, es realmente es algo, es algo que logró su objetivo y más cuando nos movimos hacia frente a la residencia de los, de los funcionarios de estos cubanos, los, los testaforros que, que, que viven en Nueva York. Y, y bien, yo veo que hay una disposición grandísima de las personas de, de participar en este tipo de actividades. Pienso que que debemos tener más frecuentes iniciativas. Claro, las pandemias estas nos no, no mantienen un poco frenados. Eh, también hay, hay personas con situaciones económicas y no, no todo el mundo puede de pronto arrancar, sacar un pasaje de un avión y aparecer en Nueva York, porque fuimos de todas partes de, de Estados Unidos. ¿sí? Fueron desde, 
Tampa, Miami, Charleston, que somos nosotros, fueron de, de acá, del, del West, también fue gente. Y, y, y fue un éxito para mí. Eh, el éxito es que eh, la vibra que se respiraba ahí, el buen sentir de, de, de todos nosotros. Y, y magnífico, porque ahí nos, nos conocimos cara a cara, muchos que ya nos conocíamos en las redes y que comulgamos en el mismo bando. Pero fue muy bueno contactar, ya vernos, hasta eh, compartir la mesa. Eh, fue, fue maravilloso eso. Fue, fue eh, muy bueno. ¿Qué te pareció? A mí, a mí me llamó mucho la atención cuántos jóvenes habían ahí. No, yo creo que eso es sumamente importante. Yo creo que cuando empezamos a sembrar esta semilla en la juventud, en, en, estas, primeras, en estas nuevas generaciones que eh, de alguna manera... Eh, están viviendo diferente lo que nosotros vivimos en el caso mío, tuyo. Eh, ¿Qué te pareció ver tantos jóvenes ahí? Mira, realmente yo le voy a decir algo, un poquito en el mismo tema, pero un poquito. Yo pertenezco a otra generación. La generación mía, yo tengo muchos amigos fuera del país, otros que están todavía de funcionarios en, en Cuba. Yo realmente en algún momento tuve alguna, algunas funciones, eh, tengo 58 años ya, y, y hay mucho, muchos. Eh, eh, que estudiaron conmigo de la trayectoria escolar y laboral y, y casi todos casi todos que estamos en algunos grupos del de mismo Facebook y estas cosas que nos ponemos en contacto casi todos padecen el síndrome de Estocolmo y tienen, y tienen como un, un, una pena, un dolor o, o un miedo de que le deben algo a la dictadura entonces eh, a ese, eh, quizás sea uno de los diálogos que yo mantengo con ellos siempre diciéndole oye no, no le deben nada y no sé, pero esta juventud, que es la que es válida, que es la que se está sumando, no tiene dolores, no tiene penas, no le debe nada, porque a partir de la caída del campo socialista, en Cuba empezó la crisis arrecha. Realmente ahí fue donde empezó la crisis y esta juventud fue la que tocó vivir con nada. Sí, en, en plena crisis y ellos lo que les duele realmente todo lo que ha pasado más que a nosotros, porque... Yo, yo crecí en el tiempo de que se abrieron las escuelas al campo y aquello era un entusiasmo. Un entusiasmo como que era bueno y realmente fue algo atroz. Eso separar a los hijos de la familia, adoctrinarlos y ahora todavía los hay que, que, que no, no acaban de ver la, la, la verdad. Y entonces estos jóvenes son muy, muy válidos eh, la posición de ellos que se están sumando a esto y que ven las cosas con diferente óptica. No tienen el dolor de los, de los primeros que, que tuvieron familiares presos, como yo, tuve dos tíos en la cabaña, y tampoco tienen el dolor contrario, pero tienen el dolor personal de ellos, de que el país es una ruina, de que el país es, es, es un desastre, que no, que no, no le vemos eh, la, la solución con, ese, con esa dictadura al frente. Eh, no le vemos... Eh, hay que hacer un cambio... Eh, realmente, aunque la palabra no les guste, es radical. Hay que cambiar de raíz el sistema ese y, y poner, eh, instaurar un, un sistema como el mundo, como todo el mundo, una democracia con participación de toda la población en, en la actividad económica. El, el, problema, el gran problema de ese país es que eh, ellos la, la actividad económica la tienen controlada por el, por el Estado y entonces no hay desarrollo. Aquí está mi esposa, mi esposa que, que también estuvo conmigo. Hey, hello, how are you? Muy bien, gracias. También placer conocer a tu esposo, conocerla a usted, compartir. Eh, yo creo sí. que de esto también se trata, ¿no? De... Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por haber llegado hasta allá. Es muy importante, eh, sabes que, que, que estemos juntos 
Eh, y, y yo agradezco mucho a cada persona que va a todas estas, eh, a estas manifestaciones porque cada vez que, eh, que hacemos algo de esto, suma se más. suman más personas que, que son nuevas. Siempre tenemos nuevas personas y, y quizás no, sea, no, no hayamos sido muchísimos, pero los que estaban, eh, sí, habíamos algunos de los viejos, pero había muchos nuevos. Exacto. Y eso es importante, y eso hay que agradecerlo, porque eh, sabes que, eh, Darien, esta nueva generación, y eso eh, creo que es lo, lo que a, a mí, por lo menos que soy del exilio antiguo, me ha dado eh, ese espíritu de nuevo, porque nosotros estábamos down, ¿no? Estábamos como medios caídos, no teníamos ese espíritu que, que antes lo teníamos, uh -huh. porque nos habíamos medio que vencido, ¿no? Pero al ver a tantos jóvenes activos nuevamente, nos da ese, ese empujón para seguir adelante. Y eso es muy importante. Eh, así que me, me, a mí me da mucho, mucho placer poder ser parte de esto y, y poder ayudar a, en lo que yo pueda. Bueno, nosotros, nosotros hemos hecho una química. Yo vengo, yo llegué a Estados Unidos en el 2006, viví todo el proceso de desmerengamiento del, del, del campo socialista. Yo estudié en la Unión Soviética, yo estudié en vocacional, es decir, es una trayectoria completamente diferente a de mi esposa. Entonces yo cumplimos ahora, el año que viene, 10 años de casado. Sí. Y ella viene con todo el arrastre, ahora viene con todo el arrastre de, de Marielita, vino con 9 años, ella viene, sufrió todo lo que sufrió esa ola de migración aquí en Estados Unidos y vio todo el proceso. Entonces, como que nos retroalimentamos eh, de, de, de las vivencias de ella, las vivencias mías. Y nos es provechoso a veces para poder hablar con, con otras generaciones que vienen. Y, y mira, hay veces que, que, que entran, salen al, al movimiento, participan, no participan, pero hay que mantener, hay que mantener el, el, el espíritu de, de, de que vamos a ir dando pasos. Y yo pienso que no sabemos cómo va a ser el cambio que va a ocurrir en Cuba, pero es inminente, tiene que cambiar, no hay más que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, no, 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 no va a pasar mucho más que eso se caiga. Yo pienso que en estos momentos ellos están tratando de hacer patrimonio para ver por dónde se van a salir corriendo, en qué, en qué rincón de este mundo se van a esconder. Y está bien, sabemos que van a dejar un país arruinado, sin fondos, porque hasta, hasta los fondos eh, de divisas del país, el oro, lo han, lo han extraído. Pero bueno, eso no, es, eso no es la riqueza del país. La riqueza del país está en los hombres, en los hombres dispuestos a trabajar duro y a, pro, a progresar, a hacer una sociedad que progrese con la participación económica de toda la población, el emprendimiento, todo eso. Entonces, realmente tenemos un potencial en el mundo entero, no solamente de, de recursos, porque hay personas muy ricas, cubanos muy ricos en el mundo, hay personas muy inteligentes, muy preparadas en diversos puntos del mundo que lo que están esperando es una oportunidad de que se vaya el, el, el sistema que tiene frenado el, el, el bloqueo interno de, que tiene Cuba. El bloqueo este que dicen de Estados Unidos es, es falso, es ficticio. Yo creo que el mayor bloqueo que siempre ha existido es el bloqueo del, de ese desgobierno asesino hacia el pueblo cubano, hacia las personas que tratan de ser cada día... Eh, entrepreneur hacia las personas que tienen ideas diferentes y ellos no quieren que simplemente exista lo que ellos quieren eh, y han impuesto por más de 62 años ya. Guillermo, gracias por compartir con nosotros. Iri, gracias por estar por acá. ¿Algo que se nos quede que quieran decir? Bueno, eh, yo quiero invitar eh, a todos los que estén, que estén por ahí, que hablen inglés. Estamos haciendo directas en inglés a los en Somos Más, en el canal de Somos Más. 
eh, todos los lunes a las 8 de la noche, así que vamos a discutir este, eh, ahora en ahorita en un ratito eh, sobre todo lo que pasó en este fin de semana, así que los invito todos los sábados, todos los lunes a las 8 de la noche eh, bueno, en contacto ahí, contigo. ¿Cómo lo buscan entonces lo que están viendo? Somos, somos más eh, no, 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 eh, Facebook, ajá, somos más abiertos en y, y en el canal de YouTube también. Así que así okay. vamos a Okay. Por, ahí tengo, por ahí tengo al doctor eh, Roberto que va a entrar también a hablar con nosotros ahora en unos momentos. Así que, que oh, es por ahí. Bien. gracias. Vamos a estar luchando. Gracias. Gracias. Bendiciones. gracias. Bendiciones. Bueno. Creo que esto es importante también conocerse. Por aquí tengo también al doctor Robert. Eh, Ro, Roberto, doctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? A ver, quita. Ahora ya, sí. ya, ya, ya. Ahora sí. Oye, ¿cómo ¿estás cansado o no estás cansado? ¿Esa era tu mamá o era tu abuela? La que ustedes llevaban. Mi suegra. Ah, tu suegra, ni tu mamá, ni tu suegra. Óigame, tu suegra debe estar bien contenta con usted. Porque oh. mire que ella dio vuelta por New York en ese sillón de ruedas. Oiga, ya está ahí ya. ya. ¿Cómo se siente, señora? ¿Cómo está usted? Bueno, bastante bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Gracias a Dios, todo bien. Oye, un placer conocerla. Es un ejemplo para todos nosotros también, ¿ok? Igualmente. Bendición. Gracias. Gracias. Doctor Roberto, ¿cómo te sentiste de ser parte de este evento? Oye, pues mira, muy honrado de poder ser la voz de tantos cubanos que quieren tenerla y no pueden. Y cuando yo estaba en Cuba, quería tener esa voz y no podía. Entonces ahora... Tener la oportunidad de, de ser esa voz y no usarla, me parece que, que le estamos haciendo mucho daño a la causa. Y de verdad que la mayoría de las cosas eh, malas que hacen la gente mala no es porque haya muchos malos, sino porque hay mucha gente buena que no actúa, que no habla, que se deja envolver por, por la gente que, que le miente a todo el mundo. Entonces... Eh, yo no soy de una generación muy vieja, pero Guillermo me ha hecho sentir viejo. Este está bien, este está bien. Doctor, a mí me, me, me llenó muchísimo las palabras de usted eh, frente eh, ahí en la hora donde estábamos. Eh, y, y creo que es sumamente importante para las nuevas generaciones que conozcan todo lo que los médicos como usted sufrieron, los médicos como usted pasaron precisamente en esa dictadura Castro eh, asesina, ¿no? ¿Y cómo te sentiste de ver tantos jóvenes allí ese sábado? Bueno, tú sabes que una de las cosas que más me, me sorprende... Vaya, que de hecho, tú no eres tan viejo tampoco. ¿Qué edad usted tiene, doctor? 56. No es tan viejo, doctor. Es una juventud acumulada nada más. Sí. Cuéntame. Oye, eh, no, me, me sorprende ver que... Eh, tantos médicos ahí en, en todas estas actividades con deseo de, de hablar y de, y de expresarse eh, la verdad que todo lo que ellos han querido usar para promover su revolución al final cuando la gente encuentra la libertad se vira contra eso porque eh, en, cuando empiezan a tener información entonces quiere transmitirla y eso pasó con la UCI, o sea, la UCI, yo creo que ellos inventaron esto para 
tratar de llevar sus ideas hacia el mundo. Y lo que ocurrió fue que esas personas empezaron a tener información real del mundo. Y por eso es que hay tantas personas de la UCI hoy en día eh, diseminando eh, las ideas de la libertad por el mundo y denunciando el comunismo y cómo el comunismo eh, priva de la libertad a tanta gente. Y con los médicos está ocurriendo lo mismo. Ellos pensaron que, que los médicos siempre iban a ser... O sea, es como decir, eh, yo te hice médico, ahora tú me debes a mí eso y ahora tú tienes que siempre eh, abogar por mí. Y yo, cuando me dicen que yo me hice médico gracias a la revolución, yo le digo, no, yo me hice médicos a pesar de la revolución. Exacto. Porque constantemente yo estaba en el hilo de perder mi carrera. <ríe> o sea, eh, expresar una palabra mal dicha te costaba eh, salirte un poquito de... Ya tú sabías que automáticamente ibas a perder tu carrera. Mira lo que le está pasando a este muchacho, Alexander Pupo. Uh -huh. Que por, por hablar... Eh, gra gracias a que hoy en día existen las redes sociales eh, se conoce su voz pero muchos de nosotros cuando quisimos expresarnos no teníamos una micrófono, no teníamos una tarima donde poder expresar eh, y yo recuerdo cuando me gradué neonatólogo en La Habana me mandaron al hospital naval y allí eh, era como que yo no pegaba en ese lugar o sea un lugar donde había militares, donde había civiles de la FARC, donde había... Y yo era una persona que habían mandado a sustituir a otra persona. Fíjate, ahora que lo recuerdo, este eh, doctor que al que yo fui a sustituir ahí, eh, lo sacaron del hospital naval porque su mamá estaba aquí en los Estados Unidos, padeció cáncer y él quería venir a visitarla. Y por esa razón lo expulsaron de, del hospital naval. Entonces a mí me llevaron allí y cuando yo llegué allí, pues yo tenía unas ideas que no eran compatibles con las de ellos y al final a mí también me sacaron y terminamos los dos en el mismo hospital en la Fátima, Guanabacoa. Después terminamos aquí y él me iba abriendo el camino cuando llegamos aquí. Imagínate. Eh. Doctor, un men yo, yo quisiera que usted le diera un mensaje a todos los doctores de Cuba a todos los que hoy por hoy están sufriendo lo que usted y muchos eh, cubanos eh, que aman la libertad sufrieron en ese desgobierno. ¿Qué les pudiera decir? Mira, lo primero es que todo lo que ellos eh, sienten, que no dejen de expresarlo, que lo que lo abra, que porque a la larga lo que les va a quedar a ellos es lo que de verdad hicieron. Eh, toda esa falsedad, esa doble moral eh, se te queda en tu conciencia como algo que tú hiciste mal y que te va te vas a sentir avergonzado de ti mismo por no haber dicho lo que creías en un momento determinado yo hablo con muchos médicos de Cuba y, y todos ellos están de acuerdo no, no, es muy raro que haya alguien que te diga no, tú estás equivocado pero la mayoría te dicen tú estás en lo correcto, yo pienso lo mismo que tú pero yo no me puedo expresar porque ya tú estás del lado allá, tú puedes hablarlo, pero yo, pero yo aquí no lo puedo hablar porque pierdo la única fuente de ingreso de mi familia, porque el único proveedor de, de empleo para los médicos en Cuba es el Estado. Así que ellos se deben totalmente 
Entonces están en un punto en el que eh, vale la pena unir una voz y expresarla y llegará el momento en que no van a poder porque no es lo mismo apresar a, a personas que no se sabe quiénes son que comenzar a meter presos médicos. Exacto. Una de las cosas que me llamó la atención, el testimonio de un señor que precisamente eh, me di cuenta quién era y era de mi pueblo de Madruga. Me, me vivía en Madruga, en el pueblo donde yo me crié. Yo nací en Guine. Me crié uh -huh. en eh, y, y tiene que ver un poco con lo de la medicina. No sé si usted recordará cuando él dice de que él siendo farmacéutico tenía que enviar eh, todos los días por la mañana un, do, un papel escrito al policlínico o al hospital pequeño de Madruga eh, para decirle a los médicos qué medicinas no podían recetar, porque eso era como una orden que mandaban para que los médicos no recetaban esas medicinas a los pacientes porque no la había, para que no se formara adentro. Y es una manera de controlar todos los problemas que ellos tenían. Eh, ¿Cómo tú ves ese testimonio, doctor? Porque era algo que, mira, a lo mejor nos pasó a mi familia y yo nunca supe de eso, ¿no? Mi esposa también era eh, médico de ahí en, en La Habana y ella dice que, que sí, que efectivamente ellos recibían esa lista de todos los medicamentos que no podían recetar. Y yo recuerdo, claro, yo trabajaba en hospital eh, siempre, pero nosotros sabíamos que había limitaciones absolutas. De eso te tengo dos anécdotas. Eh, antes de llegar ahí, recuerdo que en una ocasión, siendo estudiante de medicina, eh, cuando uno es estudiante de medicina quiere hacer el superdiagnóstico y buscar eh, lo que nadie puede encontrar y encontramos, bueno, mira, este paciente tiene el síndrome de, no voy a decir el nombre porque Solinger Ellison, una, una enfermedad rara que produce eh, úlceras en todo el intestino. Y le digo, mira, en Cuba lo que se manda eh, simetidina y cosas así, pero yo eh, tengo... A ver, parece que entró una llamada. Ahí está, ahí está. A ver, hábleme, doctor. Eh, a ver. ¿Te de nuevo? Sí, ahora sí te escucho, ahora sí. Sí, parece que hubo una llamada. Voy a tener que hacerlo en la computadora la próxima vez, pero bueno. No, no, no te preocupes, estamos, estamos bien, estamos bien. <risa> eh, y un amigo mío y yo nos ponemos a leer sobre eso y decimos, mira, en aquel tiempo, eran los años 80, eh, bueno, no soy tan jovencito, pero parece que me siento... Eh, le digo, mira, la famotidina y ranitidina son dos medicamentos que se están usando en los Estados Unidos para esta enfermedad. Eh, ¿Tú tienes algún familiar que... Oh, sí, mira, yo tengo un pariente que vive en los Estados Unidos. Bueno, mira, dile que a ver si te puede mandar eso. Muchachos, cuando se enteraron que yo le había sugerido eso, eh, nosotros estuvimos a punto de perder la carrera. Oh, my God. Y hoy yo no sería médico... Eh, bueno, yo creo que yo sí me hubiera hecho médico aquí de todos modos, pero no me hubiera podido graduar en Cuba. Eh, y, y esa fue eh, una experiencia tan temprano como en la época en que existían, existía todavía la Unión Soviética financiando eh, la economía cubana, pero eh, tú no podías pedir ayuda a los Estados Unidos porque eso se, era una contrarrevolución. Imagínese usted, aunque el país no tuviera la medicina, aunque el, el paciente necesitaba esa medicina para salvar su vida, usted no podía recomendarle. Fíjese la ideología tan 
eh, absurda. Absurda, una, una cosa de, de gente loca, ¿no? Sí. Es increíble. Doctor, eh, ¿usted llegó a graduarse aquí en los Estados Unidos? Sí, ¿Se claro. su título? De hecho... No quiero que me hable mucho porque la pregunta era para invitarlo entonces esta semana. No sé si jueves o no sé si miércoles pueda estar con nosotros y compartimos un día, un día de su, su historia, ¿no? Porque es, in, es interesante cómo llegar a los Estados Unidos, no llegar joven. Cuando hablamos de joven, usted no llegó aquí con 20 años, ¿no? No, no. Eh, ¿Con qué edad usted llegó? No, 30 y tantos. 30 y tantos, ah, no quiere decirlo, pero bueno, 30 años, ya no es joven, ya, ya o sea, tiene que real, realidad. Y cómo usted se acomodó aquí a, a los Estados Unidos, creo que eso es sumamente importante porque es inspirar a las nuevas generaciones que hoy llegan y quieren estar el día entero también en un PlayStation. Hoy llegan y quieren estar trabajando en un part-time cuando pueden hacer mucho más. Doctor, eh, quiero agradecerle por compartir con nosotros en esta noche, agradecerle también a su esposa, a su suegra, oye, esa suegra de ustedes está contentísima con usted. Yo creo que su suegra nunca había tenido nadie que la manejara por todo New York en un millón de ruedas. Doctor. Yo creo que esa suegra lo quiere a usted también. Eso sí, una suegra que lo quiere, déjeme decirle. Oiga, gracias por la oportunidad. Un mensaje para las nuevas generaciones. ¿Qué le puedes decir? Para las nuevas generaciones, mira, la libertad está siempre a un paso de perderse. Eh, es algo que para la mayoría de las personas es abstracto porque el que nace en ella eh, la toma por dada eh, y no se da cuenta eh, porque nunca la ha perdido y el que la perdió desde como la perdimos nosotros desde que nacimos no la conocemos eh, y no sabemos lo que es la libertad hasta que de verdad la, la vemos en carne propia porque es que para el cubano qué cosa es la libertad o sea Poder, poder expresarte sin temor a, a represalias ya eso para el cubano no es parte de la, de la vida normal o sea, no es normal que tú te expreses no es normal para el cubano que tú viajes, no es normal que tú tengas la libertad de moverte dentro de tu país de salir y, y regresar a tu país no es normal que tú escojas quién es el que te va a, a dirigir políticamente quién va a manejar los fondos del eh, los fondos públicos. O sea, se supone lo normal sería que todos nosotros pudiéramos escoger eso y en Cuba nadie lo hace y por tanto lo normal es que tú no puedas hablar, que tú no puedas moverte, que tú no te puedas movilizar, que tú no puedas decidir sobre tu propia vida, que tú no puedas decidir sobre tu propia familia. O sea, hay tantas cosas que son eh, normales dentro de ese sistema pero que no son normales para la humanidad que lo ven hasta la, el, el mismo hecho de, de tener derechos humanos para ellos es absurdo entonces les cuesta tanto trabajo pensar eso que tú oyes a ese anormal que gritaba abajo los derechos humanos o sea son cosas que necesita mucha educación y gracias a ustedes que tienen la capacidad y la su propia sus propios derechos abajo los derechos humanos. Ustedes saben lo que es que una persona sea capaz de decir abajo sus propios abajo derechos, los, nuestros derechos, nuestros derechos. Yo no, no entiendo, pero bueno, estamos aquí para hacerles cambiar a ellos y entenderles el significado de esas palabras también, no que yo estoy seguro que lo dicen por, por desconocimiento, porque no hay una persona que pueda tener conocimiento de lo que significa simplemente esa frase 
tan pequeña, pero que tiene una repercusión importantísima en su vida, como decir abajo los derechos humanos. Ustedes saben lo que es esa y que eso sean capaces de decirlo hoy por hoy. Doctor, escoge el día, miércoles, jueves o viernes, me dice el día para que entres esta semana conmigo ya con más calma y hablemos un poco de tu trayectoria, tu vida, por qué decidiste entrar en la medicina y cómo te abriste camino nuevamente en tu segunda ¿A parte. Hora, ¿A qué hora es la...? Eh, Tú me dices el día... Directa, casi siempre, hora, no, cinco de la tarde, cinco. Eh, a veces comenzamos un poquito más tarde. Si está lloviendo, un poquito empezamos a las cinco y media. No, no, si, siempre es a las cinco de la tarde, de cinco eh, a siete. Lo que hoy entramos un poquito más tarde. Y entonces, sí. pero ahí lo coordinamos con ustedes. Me, de, me deja saber el día, eh, la hora. Y ya. El miércoles estamos haciendo función de empresarios, estamos comprando eh, ah, bueno. eh, o sea eh, aquí el que tú eres médico no te encajó no, claro. de de... diversificación del capital que es sumamente importante para la economía ¿no? Exactamente. Eh, o lo puede hacer la vida a la útil de un médico es hasta cierta edad pero la vida biológica nuestra Exacto. se extiende muchas décadas después uh -huh. Uh -huh. Y hay que asegurar el, el futuro. El futuro, así mismo. Bueno, nada, coordinamos. coordinamos. Pero yo creo que sí, para finales del miércoles o el viernes puede ser. Vamos a ver. Ahí, ahí, ya yo te llamo mañana, te doy una llamada, un mensaje, ahí coordinamos exactamente la hora. Puedes entrar a las seis, como más cómodo te sea, y ahí estamos una, una hora hablando. Ok, gracias. Okay. Gracias, doctor. Gracias por conocerlo a usted, a su esposa Hasta y a su luego. suegra también, que no se puede quedar fuera su suegra. Por aquí estoy perdiendo un poco el miedo de escénico, ¿viste? Porque. Realidad, no, no importa, cuesta... aquí estamos para enseñarle. Okay. Gracias. gracias. Amigo, es sumamente importante, como decía el doctor eh, Roberto, eh, enseñarle al mundo, enseñarle a los jóvenes lo que significa realmente vivir en libertad. Lo importante es que es elegir a nuestro gobernante. Lo importante es que es vivir sobre todas las cosas con la mente puesta en tener un mejor futuro. Ustedes saben cuántos cubanos hoy mismo pueden ser dueños de negocio y no lo son. Todos esos que se llaman y que de alguna manera el gobierno no, no le quiere decir eh, que realmente son dueños de negocio. Yo recuerdo los, melo, los merolicos tenían su pequeño negocio. Yo recuerdo los contra los con, con cuenta propista. Esos son dueños de pequeños negocios. Y el gobierno, sin embargo, no les dice ese nombre por lo, lo que los quiere tener siempre controlado. Quiere controlarlo todo y por eso siempre he estado en contra de un gobierno paternalista que te dice que te lo va a regalar todo y a la larga no te da absolutamente ni tu propia libertad. Y es capaz de meterte en la mente, fíjense bien, que grites abajo los derechos humanos. Cuando esos derechos son los que vienen contigo, tú podrás ser rico, tú puedes ser pobre. Tú puedes tenerlo todo o puedes tener nada. Pero cuando tú naces, tú traes contigo unos derechos que esos son tus derechos humanos. Esos son tus derechos. El simple hecho de ser un ser humano ya tienes esos derechos. Tienes que tener esos derechos y tienen que respetarte esos derechos. Y que un gobierno o un desgobierno o un totalitarismo como son estos gobiernos comunistas o socialistas que te hagan decir a ti 
en una consigna abajo tus propios derechos. Es una cosa tan aberrante en el ser humano que no tiene palabra para describirse. Y por eso es que hacemos todos estos tipos de programas. Por eso llamo a la conciencia a muchos para que entiendan que hay mucho más allá de lo que te han mostrado. Y eso es lo importante de levantarlo la voz frente a las Naciones Unidas, como lo hicimos el sábado. Por eso agradezco al grupo Somos Más, agradezco a la Isiera Ávila por su liderazgo, agradezco a todos los que hicieron posible que esto se llevara a cabo. Y esto no se queda aquí. Vamos a hacer un documental explicando el por qué. Vamos a hacernos un documental diciendo todo lo que hicimos y cada uno de los que dio su testimonio allí también estarán presentes para llevarle al mundo, para demostrarle a Bachelet que incluir a Cuba, a China, a Venezuela y a otros países que diariamente maltratan a tu pueblo y violan los derechos humanos de sus ciudadanos una vez y por todas puedan ser retirados de este consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas, una organización que debe estar ahí para proteger, debe estar ahí para brindar apoyo y sobre todas las cosas defender lo intrínseco del ser humano, sus derechos y que hoy no lo están haciendo. Voy a una pausa y a regresar. Eh, quiero, bueno, quiero saludar a algunos de los que, ah, bueno, Mel por aquí me estaba diciendo lo normal es lo que han convertido es normal a sí mismo de la dictadura. También por aquí tenemos, licenciado Mel Benito, es por eso que es importante plasmar nuestra historia para que no se repitan los mismos errores. Esto es interesante, porque aquí mismo en los Estados Unidos estamos viendo cómo muchos quieren eliminar nuestra historia. Y cuando tú a un ser humano le eliminas nuestra historia. Fíjense bien lo que fueron capaces de hacer los comunistas en Cuba. Esos mismos que bajaron, esos santos que bajaron de la de la sierra, de las montañas, esos terroristas que bajaron, que tuvieron el descaro de ponerse un rosario, algo sagrado de la Virgen en su cuello. Hicieron en Cuba, borraron nuestra historia antes del 1959. Todo lo que habíamos alcanzado fueron capaces de borrarnos, fueron capaces de decirnos en nuestra cara y plasmarlos en libros de historia de que José Martí, nuestro héroe, había sido el actor intelectual del ataque terrorista a ese cuartel en Cuba, ese llamado cuartel Moncada, supuestamente que muchos lo conocen así. Ese ataque terrorista fue José Martí el que lo planeó. Fíjense la falacia tan grande que son capaces de hacer estos dictadores a su pueblo, las mentiras. Por eso hay que defender nuestra historia. Por eso no podemos permitir que nadie venga y nos trate de cambiar lo que la humanidad ha vivido en cualquier parte del mundo. Y por eso es importante informarse y conocer lo que era Cuba en este caso, antes del 1959, y lo que es Cuba hoy, la destrucción. Usted ve imágenes de La Habana que la hemos puesto y usted ve un terremoto 
sin haber habido físicamente un terremoto. Casas, edificios derrumbándose. Por falta de mantenimiento. Por falta de infraestructura. Por falta de, 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 de todo, de todo. Y sin embargo, día a día, hoy, 26 de octubre, están preocupados la mafia de ese desgobierno. ¿Cómo van a tener nuevamente entrada de dólares? Por eso voy a hablar al regresar. Eh, quiero saludar a Carmela eh, Barón, que se encuentra por aquí. Muy bien, tiene mucha razón. No solo es defender a Cuba, sino a todos los países que están bajo una dictadura. Así mismo es. Eh, Darío, soy ir. Ah, este es mi perfil de Somos Más. Oh, Iskra. Oh, perdóname, no sabía si decir. Pero bueno, sí, es Iskra que tiene el, el, el profile acá de, de Somos Más. Eh, recuerden que en unos 30 minutos comenzará para todos aquellos que son bilingües y quieren un poco conocer la historia de eh, todo lo que ha sucedido este fin de semana en inglés estaremos, estaremos ahí en el profile de Somos Más en YouTube y en todas las plataformas para que puedan ver Facebook, Twitter también todo lo que sucedió en inglés se estará debatiendo todo esto. Voy a una pequeña pausa y al regresar estaré hablando de que Estados Unidos prohíbe enviar remesas a Cuba a través de empresas con lazos militares. Vamos a estar hablando del problema de la remesa. Es un tema candente, un tema que hierve y que es muy sensible, pero creo que es importante entender a dónde van estos dólares que usted le envía a su familia. Ya regreso después de esta pequeña pausa. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames. 
by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo acompañándolos aquí. Quien les habla, Daniel Fernández, en estos minutos últimos del programa. Quiero tocar un tema muy importante, un tema importantísimo que siempre lo he hablado. ¿no? Y vamos a empezar con esta noticia, una noticia que está haciendo titulares eh, este fin de semana. Y, y creo que es un, un tema susceptible para muchos, pero yo, es un, yo creo que es un tema que todo el mundo tiene que entender. Tenemos que entender. Estados Unidos prohíbe enviar remesas a Cuba a través de empresas con lazos militares. Estados Unidos anunció este sábado que decidió prohibir el envío de remesas a Cuba a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas Cubanas, una medida que entrará en vigor a finales de noviembre, que yo la puse a partir de hoy. Yo no sé por qué se demoran tanto para implementar la, las medidas. Yo la implementara a partir de de hoy. Ahora bien, seguimos entonces. En la práctica, el anuncio restringirá notablemente el envío de dinero a la isla, a no ser que empresas como Western Union, que canalizan las remesas, lleguen a un acuerdo con el régimen cubano para, eh, para sortear eh, las sanciones. Las remesas a Cuba podrán seguir fluyendo, pero no pasarán por las manos de los militares cubanos que usan esos fondos para oprimir al pueblo cubano y para financiar la interferencia cubana en Venezuela, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un comunicado. La medida aprobará este, aprobada este viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro se publicará el próximo martes 27 en el registro federal estadounidense y entrará en vigor 30 días después, es decir, el 26 de noviembre para permitir 
su implementación técnica, explicó Pompeo. Las compañías extranjeras que quieren operar en Cuba deben contar con una contraparte estatal y en el caso de Western Union, ese socio es desde 2016 la firma de servicios financieros FinCIMEC vinculada al conglomerado militar GAEX. El Departamento de Estado incluyó en junio a FinCIMEC y en septiembre a su filial americana internacional Service AIS en la lista negra de empresas con las que los estadounidenses tienen prohibido llevar a cabo transacciones y la nueva normativa impide procesar remesas con cualquier identidad incluida en ese listado. Pompeo denunció que Cuba es el único país de América donde los militares se llevan una parte de las remesas gracias a un sistema que se hace con el dinero efectivo a través de mecanismos operados por los militares como Fincimex y ASIS. Esas dos compañías procesan alrededor de la mitad de las remesas enviadas a Cuba, de acuerdo con el diario de Miami Herald. Western Union dijo al Miami Herald que está pidiendo explicaciones más clara sobre lo que supondrá la regulación, mientras que en Florida algunas agencias ya empezaron desde septiembre a buscar alternativas como el envío de remesas mediante Banco Metropolitano y Banco Popular de Ahorro del régimen asesino Castro Comunista. Punto. Ahora bien. No cabe duda, no cabe duda. Y si usted no lo entiende de esa manera, Creo que es importante que lo entienda usted. Todos los que han venido de Cuba y han emigrado a cualquier parte del mundo. Desde la hora en punto en que pisas territorio extranjero. Y comienzas a trabajar y envías dinero a tu familia. Te estás convirtiendo o nos hemos convertido. Porque cuando mi mamá estuvo en Cuba, yo tenía que enviarle dinero a mi mamá y no estoy criticando a nadie. Simplemente estoy dando una explicación para que entiendan, porque a veces nos quedamos simplemente en mandar el dinero. Pero vamos a ver una cosa. Nos hemos convertido y me incluyo yo cuando lo hice. En peones de ese régimen totalitario comunista militar que usa a los familiares de los que están presos en la isla para que trabajen para ellos. Y perdonen que les diga así, pero es la realidad. Ojo, esa es la realidad. Por eso estoy día a día de acuerdo con esta administración de que suspenda todos estos tratados que hizo la administración de Barack Hussein Obama, que de una única manera enforzaron mucho más todo lo que el desgobierno de La Habana hacía para poder llenar sus arcas. Ayudaron mucho más a que el gobierno de La, de la Habana pudiera obtener mucho más dinero a través de todas sus mañas que hace a nivel mundial y de su corrupción que tiene en diferentes países del mundo a través de transacciones bancarias, etcétera. Por eso apruebo que esta administración ha restringido esto mucho más y espero que en el futuro restrinja que Western Union, que han sido unos, eh, no voy a decir la palabra, unos cómplices, 
o la otra palabra quiere decir es más fuerte, unos cómplices de esta dictadura, porque es la única eh, vía que en este momento legalmente, a no ser de estas agencias que se dedican a robarle el dinero a la gente que hay aquí en Miami, a los cubanos que trabajan de sola, a veces tienen dos o tres part time y entonces van y le, le cogen un porcentaje y después otro porcentaje por entregarlo. Y no voy a hablar de ese tema porque creo que eso es una un robo lo que hacen y juegan con el sudor y el sacrificio de muchos cubanos, específicamente aquí en Miami, que día a día tienen que trabajar para enviarle un dinero a su familia. Western Junior es la institución que usted envía dólares y le da el papelucho a sus familiares en el extranjero, en Cuba, en este caso. Le da el papelucho, digo yo, porque ese dinero no tiene validez ninguna. Los dólares se queda con ellos, los militares cubanos, los Raúles, los Díaz Canel, eh, toda esta gama, toda esta gama de, de personas que está viviendo de todos los que día a día eh, han tenido que emigrar porque la fórmula fue perfecta del, eh, de este engendro del diablo de Fidel Castro Cruz dijo que se vayan todos los que quieran irse de todas maneras dejamos parte de su familia aquí y envían dinero estos son bendecidos porque tienen, como decía ese joven, yo tengo fe. No es fe, es que tengo familiares en el extranjero y me envían. Por eso hay muchas familias que dependen de estos dineros que envían sus familiares en el extranjero a Cuba. Pero voy un poco más allá. Voy a hablar de los que no tienen dinero en dólares, de qué van a vivir en Cuba, de los que no pueden comprar en estas tiendas que el Castro de gobierno asesino de La Habana implementó hace unos meses más de 71 tiendas. En esos también pienso a veces. Porque los que están aquí, que le envían dinero, tienen diferentes vías, como es Western Union, para enviarle dinero. Pero hay muchos de los que viven ahí que no tienen dólares y no ganan en dólares. ¿Cómo van a comprar en estas tiendas? Por eso estoy de acuerdo que el gobierno de los Estados Unidos, ojalá la comunidad europea, se uniese también y restringiera mucho más y le implementar, le pusiera sanciones para ver si de una vez y por todas este desgobierno asesino de La Habana termina con todo lo que ha hecho alrededor de todos estos años. No podemos permitir y mis amigos, yo sé que duele. Eh, por eso, cuando se impulsan eh, también estas campañas para que no envíen nada a Cuba, los que tienen familiares en Cuba, y yo lo hablaba este fin de semana, que hay personas que están de verdad necesitadas, que no tienen nada que comer. Yo estoy seguro que tú no vas a dejar a tu familia que se muera de hambre, porque es una necesidad imperenne. Pero los que están en Cuba y no quieren trabajar o no quieren buscarse la vida de alguna manera y están pendientes como un pajarito con la boca abierta a que el que está trabajando y sudando el kilo en Miami o en cualquier parte del mundo le envíe el dinerito para poner una recarga. Por, a, por eso tengo muchas personas que me han pedido recarga y no se las mando, porque para estar conectado en Facebook, en Internet o mirando y esto no. Si hay que mandar una recarga porque estás haciendo un trabajo que de verdad necesitas conectarte en Internet, soy el primero que te ayudo. Pero si es para bobear en, la, en el teléfono, no creo que vale la pena enviarte. Y por eso es que debemos ser fuertes también a veces 
con nuestros familiares. Si hay que ayudarlo, es verdad, porque no los vas a dejar morir de hambre y te apoyo. Pero para que lucren con tu sacrificio, no creo que es justo. Es mi criterio y quería dejarle esto bien. Por eso estoy de acuerdo con esta administración que apriete más las sanciones, porque apretando las sanciones en Cuba, apretamos también las sanciones en Venezuela, en Nicaragua, en todos estos países que violan y que dependen de la mano asesina de los castros, de los Díaz Canel y de todos estos que mantienen una cúpula y se enriquecen porque tú que me estás viendo le mandas dinero a tu familia. Que tienen yates, que tienen aviones privados y viven una vida de alta arcurnia. Cuando tus familiares siguen pasando trabajo, aunque tú le mandes dinero, cuando tus familiares no tienen a veces que comprar porque las tiendas están vacías y ellos sí tienen dinero y tienen todos los lujos que se dan gracias a ti que le envías dinero a tu familia. Quería hablarle de ese tema porque creo que es sumamente, sumamente eh, importante. Eh, a ver, por aquí te voy a Esa fue mi discusión con un pastor sobre la remesa de este fin de semana. Así mismo es, Ica. Eh, la mayoría de los jóvenes solo quieren entrar a Facebook. Así mismo es. Y, y yo se los digo. Si tú quieres implementar algo y, y necesitas ayuda porque quieres aprender algo, hacer algo, no, yo te ayudo, pero no para que estés conectado por una gracia o estés llamando por gracia. No, no. Y eso hay que hacérselo enseñar a nuestros familiares dentro de la isla. No, porque hay muchas personas en Cuba que no tienen dinero, que no tienen familiares en el extranjero y están pasando muchísima situación también. Y eso es lo que tenemos que denunciar en el mundo. Bueno, eh, ahora. Fíjense esto, porque de esto Díaz Canel está y tengo que tocar este tema porque creo que me, me, me parece que es sumamente importante. Díaz Canel está muy triste y la alta jerarquía de los comunistas asesinos en La Habana está muy triste porque no tienen dinero. Pero fíjate, aumenta la censura y la represión a periodistas en Cuba, según la CIP. El régimen cubano ha incrementado este año la censura y la represión contra medios independientes con detenciones, agresiones, amenazas a periodistas críticos, denunció este miércoles la Sociedad Internacional de Prensa en un informe. Esto no es nada nuevo. Esto ahora se sabe un poco más porque hay todos estos medios de comunicación. Pero esto no es nada nuevo. En Cuba tú no puedes decir o tú no podías decir hace cinco o seis años abajo la dictadura o tú no podías crear un informe y decir mira, esto está mal, ¿no? porque te metían preso y te desaparecían. El CIP publicó el documento durante su 76 Asamblea General que tiene lugar hoy, o sea, fue el día 21, de manera virtual en Miami, bajo apercibimiento de desacato, propaganda enemiga, incitación a la violencia o por recibir financiación desde el extranjero. Los medios de prensa independientes han sido bloqueados y hackeados. Recoge el informe. La entidad fundada en La Habana en 1943 y que representa más de 13.000 medios, a ver, no, 1.300 medios de, del continente americano asegura en su informe 2020 que periodistas independientes han sido, en Cuba han sido detenidos, retenidos, amenazados y golpeados y se les ha prohibido salir de sus viviendas o del país. 
Estos son regímenes totalitarios como China, que lo hace también. Y en Cuba esto ha sucedido por todos estos 62 años. Usted no se acuerda de la película de Plantado. Busquen ahí reportaje que hice de Plantado en la página, en ahí en mi canal de YouTube para que lo vean. Cómo mataron a miles de personas. Eso lo hizo el régimen asesino comunista. Por eso él se adueñó de todos los medios de comunicación. Y por eso yo digo aquí públicamente y lo he dicho muchísimas veces, los que trabajan en los medios de comunicación del de gobierno de Cuba son cómplices de la dictadura y perdonen que lo diga y que les duela. Ustedes que trabajan en los medios de comunicación cubanos son cómplices de la dictadura porque le dicen mentira a sus mismos amigos. Ustedes que trabajan en la televisión cubana o en la desinformación de la televisión cubana que quieren venir a los Estados Unidos como el presentador de televisión, como muchos que hoy están ahí y tratan de mentirle a su pueblo. Ustedes son cómplices de la dictadura, métenselo a la cabeza. Ustedes también se han juzgado por mentirle a su pueblo y decirle a su pueblo que no es más nada más bonito en el mundo que Cuba, que la economía cubana. Ustedes también son cómplices y métenselo a la cabeza porque ustedes van a vivir con ese peso en su conciencia hasta el día que se mueran. Porque no hay más cosa más enemiga del ser humano que el comunismo y el socialismo. Y sin embargo, muchos de los que están en la televisión cubana sí han viajado el mundo entero y han podido ver la comparación y le han llevado cosas a su familia. Ustedes nunca han llevado cosas de Cuba para acá. Ni le han llevado ayuda de Cuba para acá. La llevan al revés todo el mundo. Y ustedes son cómplices. Por eso la CID detalla específicamente cinco casos de informado, eh, informadores a quienes el régimen cubano ha prohibido salir de sus casas y sometido a vigilancia, así como 13 que han sido arrestados, arrestados por la policía y otros 18 que sufrieron allanamiento de su vivienda y decomiso de equipos, interrogatorios o multas. El informe recuerda que en septiembre fue liberado el único periodista que estaba encarcelado Roberto de Jesús Quiñones tras cumplir casi un año de condena y reconoce que este informador denunció haber recibido maltrato y amenazas por intentar publicar textos desde prisión. Entonces, me eso por decir la verdad de lo que está pasando en tu pueblo, que te den golpe. Eso es lo que hace, que eso no es una cosa nueva. Este informe debió haber salido mucho antes. Etexa. El monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba bloqueó decenas de sitios de medios independientes como 14 y medio, Diario Cuba, Cubanet, Cibercuba, El Estornudo, ADN, Cuba y Tremenda Nota, indica el texto de CIP y puntualiza que en el 2020 también creció la, cre, eh, creció la creación de cuentas que suplantan identidad de opositores y periodistas independientes, así como el uso de trolls y cuentas falsas, porque no tienen lo que tienen los hombres para enfrentarse a los demás y lo que hacen es que crean todas estas cuentas falsas para poder de alguna manera rebatir la verdad. Fíjate, mentir sobre la verdad. La identidad también denuncia un incremento de represión a otros activistas y ciudadanos cubanos al detallar que algunos de ellos han sido amenazados por grabar, fotografiar o publicar imágenes, opiniones, hacer críticas en redes sociales mediante el decreto 370 que censura y monopoliza el uso de Internet. Ustedes saben que en Cuba los únicos que pueden tener Internet, los únicos que pueden compartir Internet son de Texas. Hoy 2020. 
que en Cuba no hay un sistema de comunicación, que en Cuba no haya otras opciones, que sea de Texas. Claro está para con para poder escucharlo todo. Y poderlo eh, todo cerrar, abrirlo a los que ellos quieran y hacer lo que a ellos le parezca y poder investigar, poder saber. Yo tuve un amigo que trabajaba en un centro en Madruga y él me decía y me, me hablaba de cuando las llamadas venían de Estados Unidos, ellos se por, los mandaban a escuchar lo que la gente estaba hablando. Así que usted se imagina que iba hace muchos años. Imagínense hoy que serán capaces de hacer ellos con Etexa. Agrega que la represión política también se hizo sentir contra protestas civiles en junio, julio y octubre, en las que el régimen cortó temporalmente el uso de teléfonos a internet, eh, e internet a los manifestantes en Cuba, donde el gobernante cubano o Partido Comunista Asesino es el único permitido. Están prohibidos los medios de comunicación no estatales. Si bien en los últimos años han surgido plataformas privadas o independientes con dominios alojados en el extranjero que informan sobre la realidad del país desde una perspectiva no oficialista. Por eso, mis amigos, es importante bloquear toda entrada a estos asesinos para que puedan ver el pueblo cubano la verdad. Por eso es que tenemos que denunciar, por eso tenemos que levantarnos, por eso tenemos que decir día a día lo que todos estos regímenes totalitarios le hacen a su propio pueblo. Bueno, mis amigos, sin más, quiero agradecerles por estar acá acompañándonos hoy y sobre todas las cosas. Eh, ahí está ya Elizabeth, que me está Anastasia, que me está llamando para ir a comer porque ya me tienen la comida servida. Gracias a ustedes por su sintonía y los dejo como siempre con mi reflexión. Y en este caso voy a hablar de la verdad. La verdad es lo único que te va a hacer libre. Mientras más en la vida tú trates de alimentar una mentira, siempre te vas a sentir después culpable de no haber dicho la verdad. Los quiero a todos y recuerden que el único que puede ser exitoso en la vida eres tú, porque ser exitoso como ser feliz es simplemente una decisión que solo tú que me estás viendo hoy puedes tomar. Nos vemos mañana en otro programa más de tu show con Dariel Fernández. su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows.
find a dealer today.